0: Irmãos, a palavra que a gente vai ministrar à igreja hoje é uma palavra que, quando eu a estava recebendo, nas minhas devocionais e no meu gabinete, eu, eu, eu li essa, essa palavra e, e a recebia e ficava imaginando em quem que Deus estava pensando quando Ele nos ordena pregar uma palavra como essa que a gente vai pregar hoje eu pregava e sentia um profundo amor de Deus por alguém ou por alguns alguém que precisariam ou precisam ouvir essa palavra que eu recebi com tanto afeto, com tanto carinho, senti tanta graça, fui tão abençoado por ela. Ela não é, é diria a vocês, uma palavra que vem para mim, por exemplo, nesse tempo uma palavra que tem, por tema, lugares de abrigo em meio ao deserto. Eu não estou passando por um deserto nesse exato momento na minha vida, não estou passando um momento especificamente ruim na minha vida, não eu, nesse momento, não. Todos nós passamos por deserto todos nós passamos por momentos ruins, todos nós passamos por vales, todos nós sentimos vontade de chutar balde, todos nós passamos por momentos ruins. Não é o meu caso nesse momento. Eu estou absolutamente exausto. Isso eu estou. Mas isso não é problema. Para cansaço, descanso. Resolveu. Mas Deus, eu acredito, quando me deu essa palavra, sabia que pessoas precisavam ouvir isso aqui. E, quando, quando, eu, quando eu recebi essa palavra, eu senti um, um profundo amor do Pai por mim e, e, e para você, para quem é dirigida essa palavra. Porque essa palavra... Ela é exatamente isso aí: lugares de abrigo no deserto. O deserto não tem abrigo. O deserto é lugar de desespero porque a gente não tem a quem recorrer, o que recorrer. Deserto pressupõe sequidão. Deserto pressupõe solidão. Deserto pressupõe abandono. Deserto pressupõe a possibilidade de morte. Deserto é sinônimo de fim. Então, abrigos no deserto, é por isso que essa palavra é muito interessante. É o Salmo 63, é o Salmo de Davi. Davi estava literalmente no deserto de Judá. Se você tem uma Bíblia de papel, você vai ver no cabeçalho Davi, escreve do deserto de Judá. Ele estava, literalmente, só no deserto de Judá. E ele estava fugindo de seu filho Absalão, que lhe tomou o reino, e queria matá-lo. E ele teve que fugir. E fugir de alguém que ele provavelmente mais amava na vida, então. E aí ele escreve esse Salmo. E o engraçado, ou seja, o maravilhoso é que, nesse Salmo, ele não pede nada a Deus, Nesse Salmo não tem petição, nesse Salmo não tem murmúrio, nesse Salmo não tem reclamação, embora ele esteja vivendo literalmente um deserto físico, existencial e emocional. Olha o Salmo. Ó oh Deus, Tu és o meu Deus. Ansiosamente Te busco. A minha alma tem sede de Ti, a minha carne Te deseja muito. Em uma terra seca e cansada onde não há água, não havia literalmente água. Assim, no santuário te contemplo para ver o teu poder e a tua glória. Porquanto a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão futuro. Assim eu te bendirei enquanto viver presente. Em teu nome levantarei as minhas mãos, a minha alma se farta, como de tutano e de gordura, e a minha boca te louva com alegres lábios. No deserto, a minha alma se farta. Quando me lembro de ti no meu leito e medito em ti nas vigílias da noite, pois tu tens sido o meu auxílio, de júbilo canto à sombra das tuas asas. Tu tens sido o meu auxílio, mas meu filho quer me matar e só não matou porque eu fugi para o deserto. A minha alma se apega a ti, a tua destra me sustenta. Mas aqueles que procuram a minha vida para destruírem irão para as profundezas da terra. Serão entregues ao poder da espada, servirão de pasto aos chacais. Mas o rei, ele, se regozijará em Deus. Todo o que por ele jura se gloriará, porque será tapada a boca aos que falam a mentira." Você consegue perceber a, aspas, incongruência entre o estado atual do sujeito e o discurso do sujeito? Porque, provavelmente, se fosse eu nesse deserto, ou você, a gente estaria ali no deserto perguntando por que tu permitiste? Onde é que tu estavas que não percebeste o que acontecia nas minhas costas? Como que eu posso estar passando por isso? Por que oh Deus Davi ele está vivendo um regozijo um júbilo de alma, um, uma fonte de águas-vivas, jorram de Davi, mesmo escrevendo ele que do lado de fora não tem água. Davi encontrou abrigo no deserto, encontrou sustento no deserto. Esse Salmo 63, irmãos, ele era muito, mas muito usado como canto matutino na igreja do terceiro século. Historiadores dizem que no terceiro século as igrejas amanheciam cantando o Salmo 63. E ele era um Salmo é, muitas vezes repetido nas orações públicas da igreja primitiva. Porque era um Salmo de enlevo. Um Salmo que revela a, o quanto que Deus pode agir na vida de um seu filho. Mesmo que esse seu filho esteja vivendo os momentos mais adversos da sua história, mesmo que ele esteja passando por um deserto não planejado, mesmo que ele esteja sem água para beber, mesmo que ele esteja vivendo o contraditório, mesmo que ele passe pelo Vale da Sombra da Morte, como que do interior, no deserto, rios de águas-vivas podem brotar? Davi está vivendo literalmente um deserto geográfico, e existencial. Até a família lhe faltou, aliás, a família era o seu problema maior, não é? Eu costumo dizer sempre, irmãos, que problemas fora da família são fáceis de resolver. Por quê? Porque depois da gente batalhar fora, nós voltamos para a família que teoricamente é o lugar do nosso descanso. A gente vai para a vida e depois que acaba o expediente, a gente volta para a família, que é o lugar do nosso descanso. A gente vai para a batalha, a gente vai para a luta e, uma hora qualquer, a gente volta para casa, que é o lugar do nosso descanso. Então, quando a luta é do lado de fora, a gente luta por muito tempo, porque a gente volta para o lugar de descanso. Agora, e se a luta é no lugar de descanso? E se a batalha é na família... A gente vai para a guerra do dia a dia e, quando volta para casa, continua na guerra, continua na batalha. Ninguém consegue viver guerra em família e ter longevidade de saúde mental, emocional. Davi estava vivendo a batalha no lugar do descanso e, ainda que vivendo batalha no lugar do de descanso, do seu interior está fluindo rios de água viva. Davi, no deserto, precisou naquele instante desértico, desértico, acharam um lugar que servisse de descanso, acharam um lugar que lhe servisse de abrigo. E me parece que, pelo conteúdo da sua fala, ele achou abrigo ou abrigos no deserto que foram absolutamente funcionais. E, nesse Salmo, se a gente lê direitinho, a gente vê quais foram os abrigos nos quais Davi, se refugiou no deserto, eu compartilho com vocês os que eu achei, o primeiro abrigo está no versículo 2, assim no santuário te contemplo para ver o teu poder e a tua glória, pensa irmão comigo, no santuário te contemplo, onde é que você está Davi? Eu estou no deserto, mas no deserto não tem santuário Davi. No deserto não tem igreja. No deserto não tem templos. O que era é no deserto é solidão, um abandono. De que santuário Davi falava se ele está no meio do deserto, literalmente? Bom, é muito fácil de entender. Davi fala do santuário que havia no seu próprio coração. Irmãos, como isso aqui me, me abençoou e me fez pensar como que a gente deve cuidar daquilo que tenta entrar no nosso coração e fazer morada. Você lembra a palavra do sábio, do Salomão, que diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o quê? Conclua para mim. O teu coração, porque deles procedem as fontes do quê? Da vida. Guarda o teu coração. Por que eu tenho que guardar? Sobretudo o meu coração, porque tua vida, Neil. Encontra a fonte nele. O que entra no teu coração é daquilo que você vai se alimentar. O coração é a fonte da vida. Davi, quando diz, eu te busco no teu santuário, ele está dizendo, olha, no meu coração há um santuário erigido a ti. No meu coração há um trono, onde tu sentas e reina. No meu coração, Deus, há um lugar litúrgico, a liturgia divinal e celestial. E olha, que Davi tinha toda a razão para estar tá cheio de ódio. Davi tinha toda a razão para estar frustrado com o fracasso da sua família, com a ingratidão do seu filho, com a trairagem de seus parceiros que seguiram a Bissalão. Davi tinha toda a razão para guardar no seu coração mágoa, tristeza, rancor, ódio. Mas o que, que havia no coração de Davi? Um santuário, um louvor ao Senhor. E como que ele se alimentou? desse santuário que havia no seu coração. A distância impedia Davi de estar em Jerusalém. Estava em Judá. Então, ele se reerguiu porque havia um santuário edificado no seu próprio coração. Foi nesse santuário que ele encontrou a graça e a benignidade do Senhor, que ele diz nesse texto, é melhor do que a vida. Ele se alimenta do que há no seu coração. Tem a ver, irmão, com que... Permitimos-nos habitar, tem a ver com aquilo que nós permitimos faça de nós casa. Aí a pergunta para cada um de nós nessa noite, primeira é, se você fizesse uma análise do que habita teu coração hoje, se você visse seu coração como um santuário, é santuário do quê? O que, que habita teu coração nessa hora? Vamos imaginar que Deus te empurrasse, ou o diabo te empurrasse para o deserto, te levasse para o pior momento da sua história, nesse exato momento. Do que você se alimentaria, analisando o teu coração, exatamente hoje? Essa semana atendi um colega. Um colega que tirou férias e, quando voltou das férias, descobriu que a igreja o havia demitido. Ele foi demitido, mas não foi avisado. Quando ele voltou de férias... Haviam feito uma assembleia e o haviam posto para fora depois de 26 anos de ministério. Acontece nos arraiais evangélicos. Ele ficou mais tão frustrado, mas tão frustrado, tão frustrado. Vou colocar a igreja na justiça, vou não sei o quê, vou não sei o quê, vou não sei o quê, vou não sei o quê. Ele está virado, ele está virado. Lembrou de mim, passou um zap, né? eu, por favor, deixa eu, deixa eu falar contigo um, um minuto, eu preciso botar para fora. Ele falou mais de uma hora ódio, frustração, decepção, angústia, raiva, vontade de vingança e, e, e tomado pela ingratidão, pela falsidade, e ele estava. Mas olha, ele estava, irmãos, ele estava muito irado. Depois que ele falou mais de uma hora, eu perguntei, brother, depois que você botou tudo para fora, o que que você pretende levar no teu coração daqui para frente? Porque você já aprendeu, porque você é mestre. Que não é o que entra que contamina o homem, é o que sai. Porque a boca fala do que o coração está cheio. E quando você fala do que encheu o teu coração, você, ao invés de atingir o outro, se contamina. Tudo que a gente expressa, bate no espelho e volta. É o que a Bíblia diz quando diz, tudo que o homem semear, isso também, ceifará. fará. Se você joga na vida, volta. Se você joga ódio, ódio, volta. Se você joga mágoa, mágoa, volta. Se você joga rancor, rancor, volta. O que, que você vai escolher carregar no teu coração? Davi conseguiu, no deserto, produzir vida abundante por causa daquilo que ele escolheu carregar no seu coração. Agora, se o Senhor perguntasse para você hoje, o teu coração hoje é templo do quê? de ódio? Teu coração hoje, se você fosse destacar o sentimento primário, primeiro, qual seria? Preconceito, indiferença, inveja, prepotência, ou, quizá teu coração é um coração vazio. Não há nada mais lá. Pois é. A gente não sabe o que, que nos espera no futuro. Se o cume do monte ou o vale da sombra da morte. Hoje de manhã chegou uma, uma jovem querida, que não está na nossa igreja há muitos anos, e pegou o diagnóstico de uma biópsia, e a biópsia acusou um câncer agressivo. E o pastor que atendeu já tinha ido embora falou, pastor, ela estava muito, muito desesperada, ela estava muito abalada, ela estava muito angustiada, ela estava muito abatida, ela estava às raízes do desespero, porque a vida muda de um dia para o outro por causa de um diagnóstico. O deserto chega, mesmo que nós estejamos no auge da vitória. Ninguém está livre disso. E do que, que a gente se alimenta? A gente se alimenta do que habita o nosso coração. Por isso que a palavra ela é enfática sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Como eu disse, irmãos, Davi ele tinha razão para estar tá frustrado. Ele tinha razão para estar tá decepcionado. Ele tinha razão para estar tá angustiado. Mas o que, que Davi fez? Ele abriu mão da razão. E resolveu manutenir o santuário de adoração no seu peito. E era no um santuário que havia no seu peito que ele se alimentou no deserto. Então, deixa o Espírito Santo de Deus me no teu coração nessa noite. Deus sabia que você vinha aqui hoje. Deus sabia que você nos ouviria pela internet hoje. Deus sabia que corações cheios de sentimento negativo, ruim, estariam aqui sentados hoje. E quando eu disse a você no início do nosso culto, quando eu Recebi essa palavra, eu via Deus amando alguém, via Deus amando gente, eu via Deus amando pessoas, que nem no deserto ainda estão, tomara que nunca esteja, a quem Deus queria trabalhar o coração. Então, se Deus está falando com você hoje, ouça e trabalhe o seu coração. Se você tiver que perdoar, perdoe. Se você tiver que abrir mão para que você tenha paz, abra mão. Se você tiver que, que perder alguém para ter paz, perca. Porque o santuário do coração, irmão, é o que nos mantém de pé nesse deserto no qual a vida se tornou. Porque os desertos que a gente passa hoje não são mais como os desertos de Judá. Tem mais lugar deserto no Rio de Janeiro, no Brasil, senão no sertão. Mas mesmo que nós estejamos cercados por multidão, nós ainda estamos sozinhos. Quantos de nós está cercado de gente o dia inteiro, trabalha na fábrica, trabalha no consultório, trabalha no escritório, está no meio da faculdade, mas você se vê desconectado, desconectado de tudo, de tudo, você se identifica com mais nada, você tem a sensação de que você está sozinho num deserto, que você está trafegando entre mortos, entre cadáveres, cadáveres maquiados para mostrarem-se vivos e felizes artistas da vida, personagens querendo se mostrar vencedor o tempo inteiro, mas que quando a gente para para conversar dois minutos, a gente percebe que está doente. Como eu já disse aqui, muitas vezes, quantas pessoas a gente conversa depois de dez minutos, você descobre que não há ninguém lá dentro, é um corpo vazio, é um deserto existencial. Aonde Davi se alimenta? No santuário que havia no seu coração. Se Deus quisesse visitar o teu coração hoje, ele encontraria um lugar para ele ser adorado? Cada um de nós sabe de, de si, não é verdade? Segundo lugar onde Davi encontra abrigo no deserto, versículo 6. Quando me lembro de ti no meu leito e medito em ti nas vigílias da noite... Eu encontrei, diz Davi, abrigo no meu leito. Que leito, Davi? Você está no deserto. Claro que no deserto, Davi não tinha uma cama, aquela cama que a gente tem em casa, aquela king size, dois por dois, maravilhosa, Quando você chega, toma o banho e mergulha, como quem está numa piscina. Não, é... o chão era a sua cama, a pedra era o seu travesseiro, não havia conforto. Isso tem a ver com a nossa capacidade de refletir para mudar e fazer isso na adversidade. Davi está no deserto, não tem para onde ir. Ele está em fuga, não há conforto. Ele precisa de abrigo, ele precisa se manter vivo e se mantém. Como que ele faz isso? No leito, leito para Davi era o lugar da reflexão. Leito para Davi é o lugar para onde a vida nos empurra, muitas vezes Deus nos empurra, não para nos castigar, mas para que a gente ache tempo para a gente, para que a gente pare para pensar sobre nossa vida, para que a gente pare para ressignificar a nossa trajetória, principalmente se nós temos consciência de que o que nós estamos fazendo com a nossa, com a nossa vida está para longe daquilo que Deus planejou para cada um de nós. Muitas vezes Deus nos empurra para o deserto para que a gente ache tempo para refletir. Eu me lembro, irmãos, hoje eu tenho 55, mas com 19, 20, eu sofri um acidente, e já acontece aqui umas 300 mil vezes, e vai a 301 mil. Eu, com 19, 20 anos, passei quatro meses em cima de uma cama no HCE, Hospital Central do Exército. Minha perna é arrancada do corpo, fica presa pelo. Pelo tendão. E quatro meses eu não conhecia o banheiro do quarto. Porque hoje não, hoje você quebra a perna, a fratura exposta, bota uma antena na, na tua perna e manda você para casa, de vez em quando você vai lá ajustar aquela, aquela, aquela antena lá, que eu não sei o nome daquilo. Mas antigamente não, antigamente você tinha que ficar na cama com, com um peso na perna, em, numa rodana. E encostava o osso e ali tu ficava até que o osso calcificasse. Quatro meses, com 20 anos, em cima de uma cama. Paraquedista do exército, corpo de atleta, com potencial físico maravilhoso, com... com, 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 com no auge da vida, você paralisado. Quatro meses dentro de uma sala com uma cama sem conhecer o banheiro. Quatro meses num quarto de hospital, são quatro anos. Eu me lembro de uma, de uma experiência tão, tão inesquecível para mim naquela época, embora faça tanto tempo que não consigo me esquecer dela. Eu me lembro que um, um, um garoto que se acidentou, também paraquedista, ele fraturou a coluna num salto e ele, então, ficou assim, ó, curvado, corcunda, né? chamava de corcunda de Notre-Dame. E ele andava nessa posição mesmo, 90 graus, então ele andava para conversar com os outros ele andava assim. E quando ele não aguentava, ele andava de cadeira de roda. E eu me lembro, como a primeira vez que eu vi, ele já estava internado há tanto tempo, ele passava com a cadeira de roda para lá, passava com a cadeira de roda para cá, daqui a pouco passava a cadeira de roda para lá, e eu, deitado numa cama, eu lembro de um desejo. Como eu gostaria de andar numa cadeira de roda. Como eu queria estar no lugar daquele homem. Agora pense daí de onde você está. Se você tem condição racional e lógica, fala assim: Eu gostaria muito de estar numa cadeira de roda. Você faria essa oração, senhor? Sim ou não? Mas é lógico que não. Gostaríamos de estar em qualquer lugar menos numa cadeira de roda. Mas por que, que então um garoto de 20 anos sonha estar numa cadeira de roda? porque há lugares piores do que uma cadeira de roda. E, muitas vezes, nós estamos em piores lugares para que a gente possa valorizar o lugar aonde nós estávamos e não valorizávamos. Deus nos leva para o leito, que não é necessariamente uma cama, mas é um lugar de isolamento, é um lugar de afastamento, é um lugar de rupturas, para que, por amor, a gente caia na gente. Porque como que nós vivemos um tempo onde pessoas, subjetividades, são diluídas no todo? Como que o inconsciente coletivo tem exercido poder sobre sujeitos, sobre subjetividades, Gente que não amadurece para viver o que Jung chamou de individuação. Estar no meio sem ser influenciado, efetivamente, ter capacidade de transcender a inconsciência, o todo. Poucos têm essa competência e, muitas vezes, Deus empurra você para um leito. Não é para te castigar, mas é por te amar. É para que você possa refletir. Eu não sei onde é que você está nesse exato momento. É possível que você seja um desses que esteja passando pelo deserto e até então pensou que isso era abandono de Deus, era castigo de Deus, era ação do diabo. E Deus está dizendo, não, meu filho, eu estou contigo no leito, eu estou contigo no deserto. Mas eu quero que você use esse deserto não para murmurar, eu quero que você use esse deserto para refletir sobre que tipo de vida você tem vivido no caminho. Foi lá no leito, lugar de reflexão, que Davi trouxe a memória alguns atos do seu passado, momentos em que Deus lhes deu vitória sobrenatural. Ele lembrou, por exemplo, de quando ele era um simples pastor de ovelhas, um menino, aquele, a respeito de quem a Bíblia diz, ele vivia por trás da malhada. E mesmo sendo um menino, mesmo assim Deus o fizera tão forte, mas tão forte, a ponto de o capacitar para matar um leão e um urso. Aí eu, 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 eu vim lendo esse texto... No carro para cá, relendo, é né? Irmãos, pensa nessa palavra aqui. Golias está ali zombando o exército de Israel. Tem homem aí? Não. Só covardes. Ninguém vai enfrentar o gigante? Não. Não tem homem aqui, aparece um molequinho de um metro e meio. Fica imaginando Davi passando no meio de soldados até chegar a Saúl. Olha, tem um garoto aí, cadê o garoto? o garoto aqui, ó. Cadê o homem? Aí tá aí na tua frente aí, cadê o homem? Você? Nem Saul acreditou. Quando Davi começou a se identificar, ele escreveu assim: ó, em 1 Samuel 17, 34, 35. Então disse Davi a Saúl: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e sempre que vinha um leão ou um urso, e tomava um cordeiro do rebanho, eu saía após ele e o matava. E o arrancava da boca, levantando-se ele contra mim, segurava-o pela queixada e o feria e o matava. Agora tu imagina um moleque de um metro e meio lutando com um leão que estava com uma ovelha na boca, e ele tira a ovelha da boca, que se... a queixada do leão, e arrebenta a boca do leão. Daqui a pouco vem o urso, ele arrebenta a boca do urso. Aí você para assim, pô, pastor, o senhor acredita nisso? Acredito. Por quê? Porque está escrito na Bíblia. Porque eu acredito que a Bíblia é palavra de Deus. Agora, se qualquer outro ser humano chegasse aqui contando a mesma história, você acreditaria? Claro que não. Porque vitórias como essa não podem ser de origem humana. Vitórias como essa só podem ser dadas pelo Deus dos exércitos. E Davi está dizendo, hoje eu estou no deserto, hoje eu estou traído pelos meus, hoje eu estou sendo caçado por meu filho, mas eu não vou entender isso aqui como estado final, porque eu sei o que Deus já fez de mim no passado. Eu desse tamanho, matei leão e urso. Irmão, para para pensar... Aonde Deus já te levou, o que Deus já fez através de você? Pensa, se o Deus que já te abençoou tanto, te abandonou nesse exato momento mesmo. No mesmo capítulo, Davi traz à memória o, o fato de, mesmo na sua fragilidade, ele, ele pôde vencer o tal do gigantes que ele só pôde enfrentar porque ele contou a história do leão e do urso para Saul. Saul. Tu matou um leão e um urso, moleque, matei. Então vai lá, tenta. Aí você vai lá, em 1 Samuel 17, 42 a 47, começa a batalha. Quando o Filisteu olhou e viu a Davi, desprezou-o por quanto era mancebo, ruivo de gentil aspecto, aspecto, ou seja, baixinho, e disse o Filisteu a Davi, sou eu algum cão para tu vires a mim com paus, como quem diz o máximo que você vai conseguir, moleque, é morder minha canela. Você é algum cão, começa a batalha psicológica. E o Filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoa Davi. Vem a batalha espiritual. Disse mais o Filisteu, vem a mim, e eu darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, lhe respondeu, tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. E ele olha "O oh, moleque dá nada, irmão. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Não sou eu que vou te vencer, é o Senhor que vai me entregar você na minha mão." E ele continua: "Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça." Os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo as aves do céu e as feras da terra, para que toda a terra saiba que há Deus em Israel e para que toda esta assembleia saiba que o Senhor salva, não com espada nem com lança, pois do Senhor é a batalha e Ele vos entregará em nossas mãos. Minutos depois, estava o gigante caído e com a cabeça arrancada, porque o moleque acreditou que as vitórias que ele tem na vida não vem da sua competência, nem da sua inteligência, nem da sua capacidade, vem da mão poderosa do Deus que ele serve, eu quero que você aplauda a ele bem forte. No momento, Davi está no deserto, mas ele está se alimentando, porque no leito, da mão de Deus, manifesta no passado. Davi, no leito, pôde se lembrar, irmãos, e de forma muito clara, da bondade do poder, da provisão de Deus, sempre ao seu alcance mesmo depois do seu absurdo pecado. Porque o homem, segundo o coração de Deus, foi o mesmo homem que cometeu para mim um dos piores pecados registrados na Bíblia Sagrada. Não foi ter dormido com Bate-Seba. Foi ter matado o seu marido para isso, que era um dos seus melhores amigos e de seus fiéis soldados. E Davi, esse Davi que matou urso, que matou leão, que matou gigante, foi o mesmo Davi que errou tão feio, mas tão feio, que imaginou que ele iria, ele iria ser trucidado. Não, ele foi alvo do amor de Deus. De modo que, irmãos, a, quando eu leio esse texto e a história de Davi, eu entendo que o seu leito se transformou no lugar do seu abrigo. Ou seja, sua solidão se tornou a sua melhor companhia porque foi na solidão que ele trouxe à memória aquilo que podia lhe dar esperança. Porque a melhor maneira de vermos a graça de Deus na nossa vida é olhando para trás. Então, você que está, no momento, vivendo o um momento ruim, olha para trás. Você vai ver se a tua história não está encharcada da presença do amor de Deus. Amém, amados? Então, se alimente no teu leito. Não murmura, não. Mas, diz o texto no versículo 7, pois tu tens sido o meu auxílio de júbilo, Canto à sombra das tuas asas. Terceiro lugar de abrigo: as asas de Deus. Essa é a linguagem antropomórfica, né? É dar forma terrena a Deus. Falar em asas me lembra duas figuras: primeiro a águia e a outra a galinha. Quando, história, quando você estuda a história da águia. Leia a história da águia para você ver como é, que é, como é que ela é gerada, aonde ela habita, como ela cuida dos seus filhinhos e tudo mais. Mas eu destaco só uma coisa, como a águia treina o seu filhote para voar. Primeiro que a águia é o topo da cadeia alimentar. Ela coloca os seus ninhos nas montanhas mais altas, onde nenhum predador consegue chegar e nenhuma ave consegue voar. Ela é a ave que voa mais alto de todas as aves. De modo que, quando ela deixa seu filhote no ninho, ela sai para caçar a comida para o seu filhote sem preocupação, porque ela vive nos lugares altos. E, quando chega a hora do filhote voar, o que ela faz? Ela bota os seus filhotes... Com o um bico nas suas asas, voa pelo precipício e joga o, o filhote lá embaixo. Como quem diz, aprende a voar aí, moleque. Dá teu jeito. E você vê, o passarinho começa a se, se debater porque o pânico deve pegar, ele não conhecia aquela geografia, estava dentro do de um ninho até então, ele não sabe o que é voar, ele não sabe usar asa, mas vai aprender a voar voando. E ela joga o filhote lá embaixo. Se ela percebe que o filhote não conseguiu voar, ela vai lá e pega o filhote aqui. ó. Deuteronômio 32, 11 12. Como a águia desperta o seu ninho, adeja sobre os seus filhotes e, estendendo as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. E leva para quê? Para aprender a voar. Assim o Senhor o guiou e não havia com ele Deus estranho. O texto fala que Deus guiou o seu servo, Josué, como uma águia leva seus filhos. Como que se disse, você vai aprender fazendo. Você vai criar caminho onde não há caminho. Você não vai aproveitar a construção alheia, você vai ser o, o desbravador. É, Deus nos pega e joga para o alto. E é claro que aquelas águiazinhas, quando são entornadas no ar pela mãe, o que elas sentem primeiro é abandono. O que elas sentem primeiro é a sensação de traição, meu Deus, parece que mamãe está me matando. Não, mamãe está te ensinando a voar. Mamãe me abandonou. Não, mamãe está te capacitando para que você seja melhor e mais forte. E Deuteronômio diz que Deus faz exatamente assim conosco. Essa sensação de abandono não cabe por causa daquele que é pai. Essa sensação de, de maldade e abandono não cabe porque é Deus, é de Deus que a gente está falando. Deus está te preparando para alguma coisa maior, irmão. Aleluia. Deus está te fazendo criar músculos para algo pesado e grande que Ele vai te dar. Deus te lançou no ar para te ensinar a voar porque Ele vai te levar longe. Então, não chama de abandono essa forma estranha de Deus te amar. Porque isso que você chama de abandono, a Bíblia chama de preparo. Deus está te preparando para algo maior. E se você crê, aplaude Ele mais uma vez. Essa palavra me abençoou demais. Ela me abençoou demais. É águia. Mas me lembra da galinha também. Asas me lembro da galinha. Galinha ou águia? O que você prefere? Fala aí, galinho Galinha ou águia? Águia. Vamos voar, né, irmão? Mas não vamos desprezar a galinha, não, tá, gente? Como é que a galinha faz? Eu me lembro de uma cena muito interessante. Não foi vivida comigo, foi uma cena filmada que eu vi. Uma galinhazinha estava atravessando uma pista. Uma pista, não, um terreno. Atrás dela os seus pintinhos. Ela vinha os pintinhos, um montão de pintinhos. Era um, era um campo de, de de semeadura e colheita, e vinha uma colheitadeira daquela gigante, um tratorzão grande, e a galinhazinha estava atravessando. E parecia que a colheitadeira ia passar em cima da galinha, dos seus pintinhos, e não ia dar tempo, mas o cara estava vendo. Mas o interessante é que, quando a colheitadeira chegou pertinho, ele parou, né mas a galinha ela entrou na frente da colheitadeira, abriu as asas e disse assim, ó, aqui você não passa, meus pintinhos estão passando aqui, irmão. Eu fiquei olhando aquela galinha minúscula na frente de uma máquina poderosíssima, gigantesca, mas por amor ao pintinho, ela abre asas e diz, aqui não. Depois que o pintinho passaram ela fechou as asas e foi embora. Agora você pode passar, irmão. Imagina que ela pensou que o o bicho parou com a dela. Não, não parou, não. A gente sabe que não foi ela que parou a máquina, mas a gente sabe de onde vem a coragem para uma galinha encarar uma máquina. A gente sabe quem é o um senhor da vida. A gente quem sabe quem é aquele que diz que é amor. Você pode achar que eu estou viajando na maionese, porque, se Deus é amor, e eu vejo uma atitude protetora dessa de uma galinha por seus pintinhos, eu vejo amor e ali é Deus também. Onde houver amor, há Deus. Seja de que forma o amor se manifeste, ali é Deus. Deus é amor. Então, quando eu lembro de asas, Davi está dizendo eu descanso nas tuas asas e os leva sobre as suas asas, ele diz pois tu tens sido meu auxílio, de júbilo canto a sombra das tuas asas. Ele está dizendo, eu estou no deserto, eu fui traído, meu filho me quer matar, mas por alguma razão eu canto. E por que você canta, Davi? Porque eu estou debaixo das asas do Senhor, eu sei que eu estou debaixo de uma ameaça, parece uma máquina intransponível, parece que ela vai me esmagar, mas a galinha que está de braços abertos sobre a tua vida é Deus, irmão. Aleluia. E Ele vai te dar vitória no nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Deus. Muito obrigado. Muito obrigado. Essas duas metáforas servem para exemplificar o que Davi queria dizer para nós, né? que Deus, primeiro, nos deixa caminhar sozinhos, te larga, te joga do precipício, mas, quando ele percebe que não dá, ele vai lá e te socorre. Não há na história o registro de um filhotinho de águia que morreu estatelado no chão. Todos eles foram salvos por sua mãe se eles não aprenderam a voar. Você não vai morrer sozinho, irmão. Você não foi abandonado por Deus. Se ele ainda não entrou com providência, ele sabe que você ainda pode suportar. Ele sabe que você ainda pode se surpreender. Ele sabe o que está fazendo. Acredita nele. E nos ensina que Deus age protegendo-nos e confortando-nos em nossas necessidades. Ele vai abrir asa. O bicho não vai pegar, não, no nome de Jesus. Vamos terminar, para a gente cear. Primeiro, ele se refugia no leito, melhor, no santuário. Depois, no leito, agora nas asas de Deus. E, por último, onde é que ele se refugia? Na destra de Deus. Versículo 8. A minha alma se apega a ti, à tua destra, me sustenta. A destra de Deus, a direita de Deus. Que figura Davi usa aqui? Ele lembra o pai que segura a mão da criança para atravessar a rua. Parou na beira da estrada, o molequinho está aqui, a primeira coisa que ele faz. A primeira coisa que o pai faz. Se por acaso o moleque não dá mão, dá mão aqui. Me dá mão, me dá mão, me dá mão. E, quando um filho dá a mão ao pai, acabou o problema. É disso que Davi está falando, que a junção de uma mão grande e forte, uma pequena e frágil, faz a diferença entre confiança e medo. Você pode não sentir, você pode não perceber, você está ferido, você está machucado, mas a mão forte de Deus está segurando a tua frágil mão. A mão forte do Todo-Poderoso ainda está escrevendo com o seu lápis a sua história. E ninguém pode apagar o que Deus está escrevendo em você, com você e para você. Então, não atrapalhe o que Deus está fazendo em você no deserto. Segura na mão de Deus. Termino contando a ilustração verdadeira, verídica, de um prédio que pegava fogo. Quase todos os moradores fugiram daquele prédio, conseguiram se salvar, e os bombeiros estavam tentando apagar aquele fogo até que eles escutam a voz de uma criança. Há uma criança no prédio, uma criança no prédio, três andares, há uma criança no prédio, mas o fogo já tinha pego o primeiro andar, o segundo andar, o terceiro andar, e não se sabe como é que aquela criança ainda estava lá. Muita fumaça, fumaça negra, muito burbúrio, vucu-vucu, e... A criança aparece na janela e, naquela época, ainda não tinha essa, essa escada... Magiros, o nome dela é Magiros, né? Essa escada gigante que ia até lá em cima. E os bombeiros começaram a gritar pula, 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 pula. E a criança não pulava, não pulava. E o fogo chegando, pula, pula, pula. Fumaça pega tudo, pula, pula. A criança chorava e a criança não pulava. De repente, aparece o homem e diz assim, pula. Só falou uma vez e a criança se jogou sem ver onde estava pulando. Apararam a criança. Com aquela, uma, uma, uma cama elástica, eu acho que é aquilo. Por que ela ouviu a tua voz? É, meu filho. A criança pulou porque ouviu a voz do pai. Você tem um pai, meu irmão. Você não é filho de chocadeira. Você não é produto do acaso. Ah, moleque, você só nasceu porque... Eu já falei isso aqui, a camisinha furou. Não, não foi porque a camisinha furou, não. Porque se Deus não quisesse que você nascesse, a camisinha não furava. Então, se seus pais não te quiseram, Deus te quis. Ah, você só nasceu porque vacilamos, furamos a tabela. Não. Você nasceu porque Deus queria que você nascesse. E quando você nasceu porque é filho, ele já tinha um plano para a tua vida. Ele não cria filhos e, como creem os teístas, abandona, larga, não. Ele tem projeto para você. Mas alguns projetos de Deus são tão tremendos que Ele precisa nos preparar primeiro para que, quando Ele chegar, a gente saiba valorizar. Porque dá coisas grandes a pessoas pequenas, estraga pessoas pequenas e faz perder as coisas grandes. Deus só dá coisas grandes a gente grande então se essa dor está te fazendo crer que é abandono se essa dor está te fazendo crer que é castigo, se essa dor está te fazendo crer equivocadamente que é maldade acredita que Deus está falando hoje com você não filho, é graça e você vai ver que no lugar dessa sua dor, dessa sua vergonha ele vai te dar dupla honra no nome de Jesus isso que hoje te faz chorar é a mesma coisa que daqui a algum tempo vai te fazer glorificar o Senhor porque Ele está te preparando para algo maior. Lugares de abrigo em meio ao deserto. Não sei para onde correr, pastor. Corre para o teu coração, trabalha o teu coração. Não sei para onde correr, pastor. Reflexão. Porque se o agora está ruim, a gente se alimenta das nossas memórias. E a melhor maneira de ver a graça de Deus na nossa vida, é olhando para trás, A destra de Deus, segura na sua mão. E você vai ver que toda a dor, como diz o poeta, meu brother Marquinhos Almeida, é por enquanto. Vai passar. E já está passando o no nome de Jesus. aplauda forte. Que Ele te abençoe.